0: altamente sensible. Así que pasa y ponte cómoda, que aquí hay sitio para ti. Hola, bienvenido a un episodio más de Material Sensible. ¿Sabes que muchas compañías aéreas evitan tener la fila 13 en sus aviones? Bueno, pues este es el episodio 13. Y la verdad es que estoy feliz de haber llegado hasta aquí. Cuando empiezas un podcast, todos son dudas. ¿Cómo voy a grabarlo? ¿Seré consistente con mis publicaciones? interesarán los temas, eh, conectaré con mis queridas Paz Emprendedoras. ¿Merece la pena el esfuerzo y la ilusión? pues Después de 12 episodios, mi impresión es que sí, que merece la pena. Merece la pena el tiempo que dedico, el esfuerzo que es preparar cada episodio con mimo e ilusión, poner ahí fuera mi yo más vulnerable y hablarte al oído sobre cómo entiendo yo esto de emprender desde la esencia sensible desde un lugar sostenible para mí y mi alta sensibilidad, y aprender en cada entrevista cómo lo hacen otras personas altamente sensibles. Por cierto, que si tú también tienes ese gusanillo en la tripa y deseas montar un podcast simple que salga a la luz, si tienes dudas, si no sabes por dónde empezar, hagamos magia juntas. Te llevaré de la mano durante tres sesiones para montar tu primer episodio. Desde el concepto inicial, la preparación del guión, los puntos a tener en cuenta a la hora de escribirlo, hasta la grabación y publicación de ese episodio de debut. De forma sencilla para que la técnica no te paralice. Para que pases a la acción y vayas puliendo detalles menos importantes en posteriores capítulos. Tienes el link a mi tutoría personalizada express, tu podcast simple en tres sesiones, en la cajita de información de este podcast, en el post que acompaña al episodio, en mi página web conchatejadaproject.com y en la bio de Instagram de mi perfil conchatejada. Y ahora vamos con el episodio 13. Hoy quiero hablarte del trinomio inspiración, comparación, diferenciación. Como personas creativas y empáticas que somos, nos nutrimos y contagiamos eh, de la energía de otras personas, de su luz, de su potencial, de aquello extraordinario y bonito que vemos en ellas. Pero esto puede hacer que nos zambullamos tanto en esa otra energía o magia ajenas que perdamos de vista la nuestra. Que olvidemos que... Que somos capaces, nosotras también, de crear un proyecto, de ayudar, de inspirar, de dar apoyo. Es importante notar cuando esto está pasando y pararlo antes de acabar cayendo en una espiral de autorrechazo, comparación, envidia y, y parálisis. O antes de acabar haciendo y diciendo exactamente lo mismo que las personas a las que admiramos o seguimos y convertirnos en una mala copia, un sucedáneo sin voz ni, ni valor propio. Así que, ¿cómo parar este ciclo de autoolvido y comparación mucho antes de que se vuelva tóxico? ¿Y cómo transformarlo en un ciclo que nos haga crecer, crear y alzar nuestra propia voz como marca y negocio sensible? Se me ocurre compartir contigo el siguiente itinerario. A ver qué te parece. Primer paso del itinerario. Diferenciar inspiración de comparación, fijándote y prestando buena atención primero a tu cuerpo. Mientras lees, estás en Instagram, ves vídeos en YouTube, hablas con otros colegas. La comparación. Yo lo siento con palpitaciones mientras voy haciendo scroll. Eh, en mi respiración sostenida mi, mi vocecita empieza a hablarme y me dice mira esto, eh, me falta lo otro, tengo que contratar a tal mentora porque lo estoy haciendo fatal, mm, si hablase como tal persona llegaría más, si no fuese tan reservada conseguiría tal eh, y, y así me siento cada vez más pequeña, más apagada, eh, con menos poder para generar cambio o transformar a otros. Y un gran sentimiento de carencia e inadecuidad, de no ser nunca suficiente, se instala en mi pecho, como un ladrillo. Y de ese estado de comparación nunca podrá salir una voz, un negocio, un producto nuevo que celebremos y con el que celebrar nuestros dones y los de otros. Inspiración en cambio es expansión, es sentirte viva, son ganas de crear, de escribir, dibujar, de diseñar una versión de eso en tu propio discurso o convertirlo en otro tipo de producto. Son ganas de pasar a la acción. Yo lo noto como un fuego encendido en mi interior, como cosquillas en el ombligo o en el paladar. Es algo que se enciende dentro de mí y que me incita a ponerme en marcha, que aviva mis propios valores y me hace crecer. Desde ese lugar surgen ideas y proyectos como fuegos artificiales, vestidos con amor, celebración y voluntad genuina de aportar y marcar la diferencia. Segundo paso en este itinerario, los límites. Ahora ya distingues ambos estados, inspiración y comparación. Lo reconoces cuando llegan y has decidido buscar inspiración para tu proyecto. Muy bien pero coleccionar ideas no basta para pasar a la acción. Y si no tomas decisiones, puede ser que te agobies con la cantidad de inspiración que eres capaz de recolectar para dar forma a tu negocio sensible. Por muy evocadora que resulte al principio, puede ser que esa inspiración pase de pronto a agobio y comparación o, o parálisis. Dice la escritora Elizabeth Gilbert que las ideas van por la vida buscando a alguien que las adopte y las haga reales. Si tras mucho tiempo de haberlas recolectado sin pasar a la acción encuentran una mente más activa, darán el salto y tratarán de realizarse en esa otra persona, a través de ella. Ya te digo que las ideas no son originales, no son propiedad de una sola persona y tampoco son fieles. ¿Te ha pasado que algo que se te ocurrió crear que nunca pusiste en marcha finalmente pues por miedo, por analizarlo demasiado o por darle prioridad a otras cosas, ¿de pronto lo viste materializado por otra persona tiempo después? Pues eso, las ideas caprichosas. Por eso es importante hacerte un esquema con ideas básicas del proyecto, máximo 10 ideas básicas, poner límites al tiempo que pasas inspirándote para un determinado proyecto, Poner límites a la cantidad de imágenes, ideas o datos que recolectas. También es muy útil eh, volcar esas ideas, imágenes, conceptos, puntos básicos, eh, links a webs uh, en un mismo lugar. Lo que a mí me funciona es abrir un documento de texto de Google y reunir ahí todas las ideas. Links a webs, a audios, a imágenes que me inspiran... Tenerlo todo en un documento de texto en lugar de en una carpeta entera llena de archivos diferentes. Esto hace que mi sensación de agobio sea menor, que tenga que centrarme exclusivamente en el borrador, en crear, y que la sensación de comparación quede disipada o pase a un segundo plano. Ya me contarás si lo pruebas. Tercer paso, diferenciación. Muy bien, por fin es hora de zampullirte en tu propio discurso, en lo que te hace diferente. Y ¿cómo se hace? Pues identificando los elementos que componen la diferenciación de tu proyecto sensible. ¿Y cuáles son esos elementos? Primero, tus valores. Segundo, tu personalidad. La de tu marca y la de ti misma. ¿Te has preguntado qué emociones deseas evocar? Tercero, tu historia y el mensaje que acompaña a tu historia. Cuarto elemento. El cambio que eres capaz de crear en tu cliente y en el mundo. Y quinto, tus acentos. ¿Y qué son los, esos acentos? Pues aquellas rarezas, eh, manías, palabras, imaginario, lenguaje que te hacen quien tú eres y que combinado junto con lo anterior es irrepetible e inimitable. Cuarto paso del itinerario. La práctica. Todo está inventado. Puedes aprender de otras personas y a partir de ahí crear tu método, tu forma de hacer y sentir las cosas a tu manera, a tu manera. El discurso será siempre diferente. Ya te digo, no tienes que inventar la rueda. Solo contar tu versión de la realidad, desde tu visión e interpretación del mundo y con tu propio lenguaje. Puedes empezar de manera básica. Probar a decir eso mismo que has visto o que has leído que te inspira con tus propias palabras. No hace falta que enseñes a nadie esos primeros ensayos, son ejercicios de calentamiento. Con esa práctica ya verás que aparece tu propia voz, verás lo que tú quieres expresar y solucionar. Serás capaz de distinguir lo que representa tu esencia de lo que es la forma de ver el mundo de esa otra persona que tanto te inspira. ¿Y sabes algo? El pensamiento transversal de las personas altamente sensibles es una ventaja. Hacer conexiones entre cosas muy dispares, unir conceptos que nadie ha relacionado antes, beber de diferentes fuentes y crear una combinación novedosa. Eso es algo muy nuestro. Para todo esto es importante hacer un trabajo previo de autoconocimiento y así saber qué es lo tuyo dentro de ese discurso y qué no, qué va en sintonía con tus valores y qué descartar y te recomiendo que descartes también las distorsiones o influencias demasiado pesadas. Verás, hace unos años me apunté a un curso sobre creación de estampados organizados por una diseñadora que me encantaba. Eran como cuatro semanas en las que recibíamos un módulo con información de cada tema con ejemplos basados en su propio trabajo. Durante el curso no se nos mostraban más diseños que los suyos, al final teníamos que diseñar nuestra propia colección de estampados. ¿Y qué pasó? Pues que después de esas cuatro semanas acabé dibujando a su estilo y el resto de mis compañeras también. Me era muy difícil desprenderme de esa distorsión tan fuerte. Es importante beber de diferentes fuentes e incluso tomarse un descanso de aquellas que nos influyen tanto como para no poder crear algo propio. Como emprendedoras altamente sensibles tenemos muchísimas ventajas que podemos aprovechar para dar luz a nuestra diferenciación y conseguir así atraer exactamente a las personas que nos están buscando y que nos necesitan, aquellas a las que solo tú, con tu magia y esencia particular, puedes ayudar. Debes saber que nadie te hace sombra, querida emprendedora sensible, que la competencia no existe que cuando conectas con tu discurso, tus valores, tus acentos, tus colores, tus palabras de fuerza, estás conectando con tu fuente de poder. Un poder que no es mejor que el de otras personas, pero que por supuesto tampoco es peor. Es diferente y en esa diferencia sensible estarás siempre bien, a gusto, en paz. Nunca te sentirás menos y desde ahí podrás generar el cambio que deseas ver en el mundo a través de tu negocio y sentirte identificada y realizada. Si te cuesta pasar de esa inspiración que ves cada día en las redes sociales a tu propia diferenciación sin caer en la comparación tóxica, he creado el Prendedor de Logros para ti. Una experiencia diferente con la que aprenderás a crear tu cuaderno espejo en el que reconocerte y mirarte cada vez que pierdas el camino que va hacia ti, para que dejes de compararte y brilles con fuerza y personalidad propia en 2021. Puedes apuntarte a la lista de espera abierta en el link que encontrarás en las notas del podcast, en mi página web conchatejadaproject.com y en mi bio de Instagram. Te avisaré en cuanto esta experiencia esté de nuevo disponible, que ya es dentro de bien poquito. Recuerda, ser sensiblemente diferente te va a poder, con amor. conchatejadaproject.com barra blog. Te dejo el enlace en las notas del programa. ¡Mua! Muchas gracias por escucharnos y compartir este espacio sensible con nosotros. Y si en este recién estrenado 2021 sientes que necesitas un chute de autoconfianza, si deseas dejar de compararte constantemente, reconocer tus logros, encender tu luz para que brille en las redes y reforzar tu propia valía como emprendedora altamente sensible, estoy preparando una experiencia que te va a encantar. Se llama El Prendedor de Logros. Con ella crearás tu propio cuaderno espejo en el que mirarte y reconocerte cuando te sientas perdida o creas que todos lo hacen mejor que tú. Este cuaderno espejo te llevará de vuelta a tu preciosa esencia sensible y brillante cada vez que lo necesites y te ayudará a celebrar cada paso de tu camino emprendedor. Apúntate a la lista de espera exclusiva a través del link que encontrarás en mi página web conchatejadaproject.com o en las notas del podcast o en mi bio de Instagram. Dentro de muy pocos días este mágico recurso estará disponible. Será un chapuzón de reconocimiento, autocuidado y celebración que va a ponerte las pilas para todo 2021. Apúntate ya y en breve te lo explico todo. Querida Pasa Emprendedora, este año no te olvides de brillar. Con amor. ¡Mua!